0: Hello， 大家好，欢迎来到 X 号育儿袋。我是托英老师 X， 我是英文老师 a n i L。我们这个节目呢，是在和大家分享日俄生活的酸甜苦辣，希望各位爸妈收听之后会知道你们其实不孤单哦。X， 你知道那天我朋友问我啊，说如果我们生第二个小孩，有没有办法做到公平？那你觉得你有办法吗？我想了一下，我跟他说没办法。为什么没办法？因为我觉得，如果假设今天有第二个小孩，那两个小孩一定有年龄差嘛。对，那所以小孩的年龄阶段可以做的事情就不一样，可能我们对他要求就会有点不太一样。而且小孩不同年纪的关系也会有不同的需求。对啊，所以我会觉得说，当然我们会要求小孩的原则会是一样的，可是，在他的当下的呈现，可能没有办法做到公平。说他可以怎么样，宝宝可以怎么样。可是我今天只要讲说买东西一人一份这种公平，我觉得当然是没问题啦。或是玩玩具玩多久，对，同时规定说一个人十分钟这样對之类的。可是对于大的那个小孩而言，他没有办法成熟到说我一直抱小的，是因为他就是必须被抱着。对啊，对啊，所以他可能就会有种你怎么？对弟弟妹妹比较好的对，觉，就会、是、说为什么你都一直关心弟弟妹妹，都不关心我，或者你一直抱着他都不抱我。所以我觉得会觉得说没办法做到公平，是因为这样。再来讲到说，小孩会有这个感觉，有可能是爸妈无意识的，就像我们刚刚说的，因为小孩不同的年纪有不同的需求，襁褓、嗯、中的 baby 他就是需要人抱着喂奶，那大的当然就可以自己吃，所以爸爸妈妈心思可能就会比较多放在小的身上，对，那可能就会造成有种偏心的错觉。嗯，对，但是另外一种就是我们其实都很常听到的偏心情况，就是重男轻女。对，这种比较像是就是刻意的了吧？对，算是有意识的，就是我就是疼男生，或者是我就是疼女儿，不一定是重男权，就是有的人就是有自己的偏好，自己的某一个小孩的，甚至是会比较疼小的，然后大的被忽略掉，或者是说我有听过一个，就是呃，那一个家长有两个小孩，可是大宝好像有点问题，所以就听。说爷爷奶奶会讲说比较不疼这个大的，因为小的,因為的有问题，小的就是正常的发展。他可能在亲近人的情况下比较讨喜可爱。对，所以就是说所谓的重男轻女啊，或者假设说家里面有两个以上的小孩，可是可能只偏好某一个。那我们要分享故事之前啊，就是也谢谢有网友跟我们分享他们的故事，对我都给我们很多启发。对，就是我们也思考了一下。对呀、啊，我们真的无形中可能会这样哎、欸。对，那首先我想要分享的一个是我朋友的故事。那我曾经有个朋友，他们家就是超级重男轻女，然后他们家是有开小公司的，公司的产业都是哥哥接手，那妹妹就是被放养这样。但是在求学阶段的时候，就很严重的偏心到就是妹妹的成绩啊高标准。那哥哥还好，哈，哥哥及格就好，但是妹妹要超高标准，所以妹妹就非常之痛苦，因为觉得哥哥不用怎么努力，却不用被骂，<哈>然后自己可能考八十分被打的要死。可是如果假设未来是有要栽有你想要栽培哥哥,栽培哥哥去接手公司或什么的，不是应该要更有要求吗？可是家长会觉得说我已经有事业可以给你了，我有现成的给你了、哦、，OK， 所以妹妹要自己打拼她的一番天地，所以妹妹自己是自己的概念。可是小孩。不能接受啊！妹妹无法接受爸妈如此的偏心。后来妹妹就是走偏、<哈>超偏的那一种。高中很多那种什么小屁孩，或者就是那种打打架之类的。欸、妹妹就是找了自己学校的、欸、什么的嘛之类的。妹妹就找了自己学校的那种混混去校门口堵哥哥，要打他。啊<哈>！真的？天哪！后来就是这件事情过后，后来妹妹成年了嘛，她就是离开这个没有温暖的家庭，自己搬出去住。嗯他的工作是做酒店啊，是哦，因为这是他唯一想到他能最快赚到钱的方法。啊<哈>，对，所以就是在那种环境很容易被影响。那妹妹后来就也吸毒，可能心是比较偏激一点的。对，然后、啊、最后还到吸毒的程度哦。虽然说重男轻女嘛，但是爸妈还是会偶尔去看看他。嗯，然后有一次去看他的时候，在他家发现毒品。嗯、啊，对，然后爸爸妈妈就打电话报警。但是以这个角度会觉得说，爸妈是为了他。好，所以希望他不要去碰毒品。<對>可是妹妹前面那么不被家里关心的，嗯、爸妈又这样子把她送送出去，对，所以妹妹就会有一种大义灭亲。她真的是真的被背叛了，了对，所以他们家的关系就更决裂。哇，那你还有跟这个朋友联络吗？现在是没有啦。但是我那时候听到分享到此为止的时候，我是真的觉得蛮震撼的。天呐，我们真的是日常生活中不太会遇到这种状况啊。对，所以那时候我听到的时候，我也是想说，哈、啊，爸妈真的是从第一步就错，然后导致一个好好的女孩子的一生就这样被毁了。他们可能也没有想到自己这样子的行为让自己的女儿变成这样吧。可能很多人在做这个抉择之前不会想到后果这么严重啊。对呀、啊。做的时候听到这个故事，有一种希望之后自己不要变成就是这种爸妈吗？这种爸妈，然后或者是在对于人生选择上的时候，可以多思考再做决定。哇，那我们分享另外一个重男轻女相对比较没那么杀伤力的。我老公说他们家就是也是重男轻女，对。然后他曾经有过就是男生的红包比女生多一倍，有一包里面的钱。欸、可是我们在收集故事之前，他从来没跟我讲过这个、欸，哎。我就想说的。<蛤>什么？还有这种？现在好像没有了啦，现在没有。但是小时候可能有。然后另外一个，算是重男轻女吧。当初我妹妹出生的时候啊，就有在讲说要不要去算命、算名字。嗯，对，因为有些长辈不是会去算名字。对，然后我其实我觉得我们这一代可能都还好，没有想算。虽然说我们那时候取名字的时候，还是有去翻一下书，比如说搭配生肖啊， oh, 有什么样子部首，或是说什么笔画数的字会比较好，或什么的，我们还是有去翻。总之呢，当时就是从阿公那边听到说，有询问说要不要去算名字。对，阿公给的答案是说不用算了，把女生没关系啦。干嘛讲后面那一句啦？<笑>可是因为这是被转述的，所以到底阿公是不是真的这样说，嗯、这不知道。哦， oh. 对，因为是我老公的爸爸，就是我公公问。然后转述出来的，<對>那那个真实性为何不晓得？有可能是真，有可能是被加油添醋，不知道。Oh. 对，那反正我是觉得说啊，没关系啦，没算，就也好，就就没算啦、啊。反正你们不想算，算了，反而你们不喜欢才麻烦。对啊，而且我们两个的名字也没算过啊，也是爸爸妈妈自己取、啊、开心去。我们还不是健康长大到现在。真的、哦。对啊，所以真的是有需要做么迷信到这程度，就见仁见智啦。像我听过另外一个是我朋友他们家是男生，爸妈有买房子。女生就没有，哦， oh, 对，男生名下有。我觉得传统好像都这样哎、欸，嗯，就像以前就是也有听妈妈讲说，外公外婆可能过世之后啊，男生拿地，男女生拿现金。对啊，然后我们我们家还有别的故事啊，这就不多说了。反正就是也是事情发生之后才知道，哈，原来平常表面看起来很和乐，但是扯到真的发生事情扯到钱，到那就是、嗯、另外一回事，真的。所以重男轻女这部分呢、啊，有一些观念可能还是根深蒂固在某些人的心中，所以大家就只能尽量的不要那么的重男轻女，因为不管是男生女生都好啊。而且真的现在还是觉得说女生其实还是比较贴心啊，我自己也觉得女生比较贴心了。我在带小孩的感受上，可是如果你要这样说，我现在觉得那些小男生反而很爱哭哎、欸。真的吗？遇到一像事情就哭，欸、然后也不知道到底是为什么。而且我现在遇到一个很,很妙的情况是，我在上课的时候，班上的小朋友男女生的比例呀、啊、很悬殊，哎，它很悬殊，男生比女生是二比一。1比如说我这个班上有十二个小朋友，有八个男生，可是只有四个女生。啊，是哦，对，我的比例很悬殊，不知道为什么，不知道是我这区域性的关系，还是是刚好这个分校收到都是男生居多。好，我的班上很久都是女校，哎，真的。对啊，很久偶尔才一个男生这样，真的吗？万红从中一点绿，这样是哦。但是那一点绿永远都是最爱哭的，哭最久的那一个。我觉得从以前是补习班的到现在，就是也是遇到小男生也很爱哭的、啊。嗯，那你要说现在是幼儿园，就大家都爱哭，你要这样说可以，因为。可能男生女生的需求可能不一样，或者是说发展可能也不太一样，所以他们可能表达的方式就是用哭的，或是<对>呃闹脾气的方式。可如果是说，我以前在补习班看到一些国小男生，然后一点点事情就哭，然后我也会觉得，现在发生什么事情，就一点点事情就发生什么事？比如说他就是功课没做完，或是没写， oh. 然后呢，或是没带，就是有一件缺的东西嘛，然后被老师念了一下。就是说要留下来完成，或者是说字太丑要擦掉重写，就哭了，就会落泪。Oh. 不是说那种嚎啕大哭啦，可是,就是說說開始会落泪，哭。对，然后就会觉得发生什么事啊？只是重写一下功课，或是你没带功课，你就想办法来补交就好了嘛。你哭什么？然后不知道人可能还以为说老师在欺负学生，还是老师在打小孩之类的。啊，是哦，这还蛮可以探讨的。对啊，就不晓得大家有没有遇过，就是男生比较爱哭的。如果大家有觉得感同身受的话，欢迎欢迎在我们的 Instagram 或是 Facebook 留言告诉我们，你有遇过这种事情。那再来想要提到的一个是，也是网友分享说，女儿要在家里都要做家事，可是男生不用啊。Oh. 我觉得好像还是就像我们刚刚前面提到的，就是大家根深蒂固的观念，觉得男主外女主内，嗯， mm. 所以女生在家就要把家里份内的事都做好。可是应该是自己的活动空间自己要打理好啊！我觉得不用讲说自己的活动空间，我觉得共用的东西大家也要轮流分配啊，对啊，难道说今天客厅厕所你就没用吗？真的哎，或者是吃饭洗碗就不用洗吗？你没吃饭吗？那<笑>如果你真的没吃，那当然是可能合理。<笑>可是如果假设有用到使用什么需要清洁的整理的，就大家一起嘛。我觉得应该就是要互相，就是如果你从在家庭环境都没有培养说大家互相互助的观念。好了，那这个小孩子到外面，他怎么能学习到跟别人这样子合作、相处、共事的经验跟观念？或者说，可能就把别人的作为视为理所当然，我觉得这也很不 OK 呀、啊。哦，这也是蛮常会看到的。对啊，因为他没有学到说什么是一起，什么是分享，他都会觉得说，别对，家里都是别人做。那这些事情为什么我要承担？而且你刚刚说什么男生都不用做家事，女生要做？那我就想到一个，就是如果假设这个男生以后长大之后有自己的女朋友，或是比如说结婚有老婆了，对，那他这个老婆是不是会被高规格要求？因为你要 hold 这个家啊，家事女生都要做啊，男生都不用做家事，所以女生就要做家事。那这个男生会不會理所当然觉得我老婆就是要做全部的家事，也是有可能会发生的事。反正就是婆婆会要求这个媳妇念她说啊，你怎么都没做家事，然后可能就会开始说啊，我年轻的时候怎么怎么這樣這樣這樣，然后对邻居说啊，我这个媳妇没有一样有都不会做家事啊，然后之类的，哇，这就是另外一种情绪勒索耶。对啊，而且就说是网络上大家常分享的那种恶婆婆故事。<笑>好像是哦，对啊。而且讲到做家事，我想到就是因为我老公他爸妈其实是离婚的嘛，对。然后呢，我们会跟他妈妈那边的亲戚见面啊，就是可能一年不超过五次吧，嗯，顶多过年可能会碰面。跟如果中间遇到他们有什么活动，活動的时候可能会一起吃个饭，可是真的很少几率会聚在一起。然后我就记得之前有听到，就是我被某一个长辈数落。说我都没礼貌，好说我去都不会帮忙做家事，都不会帮忙洗碗，然后我就觉得有点傻眼，因为我每次去到那个局啊，就大家就已经在那了嘛，嗯、所以我也理所当然觉得说，那他们在喝酒、聊天、抽烟的，我就不要过去了嘛，不要打扰他们，所以就是一进去就会跟大家说，哎、啊，大家好，大家好这样子，然后我也就就是默默的会找个地方坐下来。可能有吃饭的话，就是吃完就,就收嘛。可是也真的不会说去洗碗什么的。<對>然后我就听到被数落的时候，我就觉得，那大家都在聊天，那难不成我要一个一个去打去打招呼吗？<音樂>那说我不洗碗，那什么时候我要洗？我要等你们全部人吃完才洗吗？还是,還是只洗我自己的？对，我就觉得真的很妙。我觉得这很尴尬、欸。如果说你打断他们的谈话。他们会不会说啊，怎么那么不会看脸色、没礼貌？的的我们聊天来打断我们，谁知道？然后你洗碗，因为大家都没吃碗，你去催说，哎、欸，这个我还要用吗？我先洗起来。啊，我就还没吃完，催什么啊？爸，你只洗目前可以洗的。哎、啊、呀，怎么只洗这些？只洗自己用的，自私！哇，这个很难呢。<笑>对啊，人生很难呢，做什么事都要被写。对啊，所以我干脆就是吃完我就整齐的放在旁边，然后就去客厅找个地方坐下来。我觉得这样都算了。我觉得最最最讨厌的是啊，你放着你不要洗，你不要洗，然后转身你真的放着。啊，怎么那麼不会看脸？是叫你不要洗，还真的不洗？<笑>这种人生<笑>很难。到底想怎样？你叫我不要洗，我是。<音>在读心术哦，其实你在讲反话，我怎么知道？那不然有听过一种，是你真的洗了，结果还嫌你洗不干净。<笑>那网上这个我还没遇过，网络上有看过人家分享啊，这不是自己的经验，就是有可能有人就是说洗就还被嫌洗不干净，然后那个人可能就是说那这一次这样子，然后他他下一次就是故意不小心溜去把碗打破，然后呢就会被说啊，好好可以了可以了，不用帮忙了，你去休息吧，因为怕你再把他的弄东西弄坏。弄<壞>对，所以我觉得真是可是他弄坏之后不会要被那个咬耳朵说，哎呀怎么笨手笨脚洗个碗会打破？对啊，所以这个人生好难。我想会闲的就是会闲，对，不会闲的就是就是不会闲，对啊，所以你与其花时间去讨好那些怎么样都要说上两句的人，你不如就是做自己就好了。对，<笑>因为你做什么都会被讲，真的哎。那我们想要再提到说刚刚讲老大老二被偏心的差别，嗯，那我们自己的故事是姐姐有补习，我没有，然后对我来说这是一个很不公平的事情是，是因为我曾经想要补理化，因为我真的听不懂。可是那时候爸爸就很坚决说啊，就是你上课没认真听啊，你不也去补啊什么什么？然后我就觉得说奇怪，为什么姐姐什么都可以学，然后我什么都没有？啊、可是我也没有说学很多啊。可在我的视角里，就是你学的比我多嘛，因为我是零。对我学了两呃一两样，小时候学过珠心算，跟有上过俄美嘛，对。然后国中高中的时候也有去补习过，对啊。可是高中我那个补习真的是必须得耶，因为我真的听不太懂。我高一的数学老师真的是太可怕了，你知道上数学课怎么上吗？哦、怎么上？念课文啊？数<蛤>学课本拿起来念？为什么？一题一题念题目，然后说好就这样算啊？<蛤>就这样？所以什么意思啊？为什么？不知道教公式怎么用吗？对，所以他就是说就是这样。他真的，就是念课文，然后就是这样。然后我高一真的听不懂，然后我就是刚开始是我有同学很好心还教我，教<你>放学后留下来教我。哦，人好好、喔。哦。对，然后只是后来就是觉得不能再这样下去了，所以就是有去补习。補習对，然后还好我后来高二换老师之后，老师教的不错，才停止了补习这件事情。嗯对，不然我也是千百个不愿意啊！你知道高中要去补习多累啊？平常是已经<啦>很累了，然后还要去补习班，本根本就是精神折磨。我高中没这问题，因为我念的是高职，所以对我而言，这些科目相对简单。其实我数学算是班上前可能五年的好的那种程度，就是我是可以教一堆同学那一种。哦。Oh. 对，然后我印象深刻是那时候我旁边邻桌刚好被老师安排了一个精英桌。数学很强的都坐我附近，是啊、哦，对，所以那时候我可能哪几题不会，我觉得前后邻居问一问这样。那时候是要发考卷前的空档，然后我就先问同学说：“诶、欸，上次老师教这一题，然后怎么算？我不会，教他请我带公式。”他很热心地教完我之后，就考卷一发现我分数比较高。哇，那人家同学做何感想？<笑>他直接翻书说：“我干嘛教你啊？我干嘛教我竞争对手？啥奇怪？生<笑>气對,<奇>对啊，然后像。”像还有一个是那个，你有做牙的套，我没有啊。对啊，可是还好是我自己觉得我没有这个硬性需求啦、啊，就是因为我牙齿没有乱到你的那个程度。我的真的很乱，我的，而且我在门牙的地方啊，这个门面能不做吗？啊、因为我是乱在下排，可是讲话或笑的时候看不到， uh、就是别人不会知道这边乱，对啊，因为我就一颗乱，而且重点是那时候妈妈还有讲说什么，因为你做了没有钱啦，<對>所以没有预算让我去做这个。我就心想说，算了，反正因为我也很抠，所以我就觉得。那。那钱也不要花在这上面了。<笑>所以就是，如果假设说今天家里有两个小孩，有可能呢，老大被偏心是因为资源都用在老大身上了。对啊，真的会。就像现在啊，我们也会想说要不要生第二个小孩啊？可是就会想很多，你知道？因为像我们是在核心生，核心就是比较贵嘛。对。然后我就会想，如果我要再生第二个，因为在核心的今天真的是不错，会希望可以再去核心生。问题是我没有这个钱呢、欸，<笑>太贵。这就是纯粹你要在，这是纯粹经济考量。对对，然后如果说要再生一胎，你又必须每个月固定要花多少支出，光想到这就头皮发麻呀。更何况如果你生了之后，你可能也没有这么多钱可以花在第二个小孩身上。对啊，而且万一性别还不一样的话，原本妹妹的东西还不能继续沿用，对啊、你要多添购一套。对，所以我觉得有可能呢、欸，真的会因为说资源都用在老大身上了，所以老二相对就没有了。就像我还有记得，我小时候都剪了旧衣服穿呢、啊。对，因为我们两个年纪差很大，所以就是你淘汰下来，刚好换我穿。对，然后可以放个，还放个几年才可以用得到嘞。真的。可是我们小时候的确有一些东西是一人一套的衣服，这些有吗？有，有一些衣服是外套啊什么的，是一人一件，有吗？我不记得。有，是真的有一人一件，只是比如说大小不一样啊。是哦、喔，对，我一直觉得我就是捡个旧衣服穿的、欸。当然，可能大部分是啦，但是也是有你跟我都有新的啦。我印象中，就是我能拿到新衣服的瞬间就是过年，因为我们以前真的是比较长，过年前会有置装啊。对啊，对啊，所以就以前小时候都很期待过年啊，就除此之外就不会有买新衣服的机会。对啊，对啊，對啊不像现在，<後><笑>對自己想买就买。<笑>所以那个小时候阴影，现在长大来弥补。<笑>可是我印象很深刻的是，另外一个比较能一直买新的东西是鞋子，因为,因為你脚会长大啊。对，所以就是鞋子也不会穿到你的旧鞋，<對>因为就是你要买新鞋的情况下，可能就是你脚长大，或者你把原本那双穿坏了。对、啊欸、可是我印象中我很少把东西用坏、欸，其实我也是啊。对啊、就是、所以就是因为你都不把东西弄坏，就全部都加租在我身上给我用。讲到这，另外一个点就是 ，L 小时候是算是被打着长大的吗？对啊，我有被打，你没有被打哎、欸？对我完全没有被打我不会因为就是考得比较烂就会被爸爸走。然后你完全没有哎、欸，所以你要说我也有不平衡的地方啊。对啊，所以我们是一人一样弥补。对，所以就是可能爸妈真的在对待自己的小孩的，我觉得不同时期的想法跟看法可能定不太一样。嗯，有可能因为我们年纪差比较大，所以可能爸妈在生了我之后，可能心态已经比较大风大浪都见过了，心也改变了，<笑>对，所以才会变成说相对对老大老二的一些处理方式会不太一样。所以说，爸妈有时候比较难拿捏，说自己有没有在偏心这件事情。再呢，还有一个很常见的状况，就是呢，总是会要大的让小的。然后我们自己的经验就是，以前小时候我们会打闹嘛，我抢玩具，或是对抢玩具，然后可能呢，我打你，或是你打我，然后你先哭，我就被走。对，也不管三七二十一，我就是先被打就对了。我还记得我小时候跟你打闹的时候，把你眼睛踢断。对啊，这件事你还记得哦、喔？我还记得啊！然后、啊、那次我被打爆了、欸，真的是，<笑><笑>你先哭先赢，然后我整个被打一个超大力的，我痛得气的也不敢吭声。然后我就是好像冲回房间把门关起来之类的，因为太生气了。而且你眼镜没就踢被踢断，然后你要被修理。对呀、啊，我好像没事，<的>对，真的哎、欸，我弄坏你的东西，我竟然没事。我现在想想也觉得蛮不可思议的。<笑>对，所以你说爸妈是,是有偏心。偏心我也有偏心你了，看状况。<笑>对啊，所以这边就是可以提一下说，其实小朋友懂不懂得分享这件事情是也要看小朋友的发展的。在小朋友还没有发展出懂得分享这件事啊，你硬要他分享，就像在抢劫一样，真的，他会不知道为什么我要分享，对我东西都被抢走了，对他会觉得说这个就是我的，为什么你要拿给别人之后还说这是分享？对。所以爸妈可以注意一下小朋友懂不懂得分享这件事情，因为小朋友他在嗯两三岁之前，对他来说那个物权概念还会是我的，嗯，然后世界是以我为中心的。嗯对，所以如果你在那个时候就逼他说要分给别人玩具给别人，其实是一件非常困难的事情。对，你可以告诉他轮流或是等待，可是你要他把东西给别人是一件很难马上立竿见有效果的事。嗯，所以也不要说小朋友怎么这么自私啊，怎么这么小气呀、啊。真的不要对小孩讲这种话，因为他其实幼小心里真的会受伤，嗯、对啊，因为其实他们的社会化是需要时间建立的，不要强迫他们做到，所以可能可以有机会练习，但他如果不愿意的话，也不要强迫他，要尊重小孩的意愿。嗯、所以这边我们就来说说，其实家长很多时候是没有想偏心的，那这个时候应该要怎么做呢？像比如说，小孩如果有一段年纪差距的话，不同的年龄层有不同的需求，可以跟大宝解释说为什么我们对弟弟妹妹这样子做，那因为怎么样，你可以讲那个理由给他听，嗯，试着让他去理解这样。对，例如说婴儿时期的小孩需要大人抱着喝奶。那你可以跟大宝说，你看弟弟妹妹他不会拿奶瓶，他拿不了，所以他需要爸爸妈妈抱着喂他。可是你可以自己拿，你很厉害，你现在可以学自己吃饭，妹妹还不会，就是要解释用小孩听得懂的语言，告诉他说为什么你们这么做。那你们没有不抱他，你们没有不关心他，让小孩知道说。其实爸妈也是爱我的，他们不是因为有了弟弟妹妹而忽略我的需求，或者是也可以跟他说，他以前小时候也是这样，可不可以用这样子的方式去让他知道说他以前也是这样，那他现在长大了。也是可以，如果小孩是听得懂的年纪的话，也可以讲这样子的话给他听。嗯、因为像我们班的小朋友会看着年纪比较小的人说，他还是小 baby， 所以他要老师喂他吃饭。嗯，对。然后我就會说，对呀、啊，你以前也是小 baby， 你以前也是老师喂的哦，你记得吗？然后小孩可能会装懂，所以有我记得。那有的可能就一脸懵，大应该八成不记得了吧？对，一脸懵，他说嗯。然后我说，因为以前我有喂你，所以现在要轮着喂他。可是你吃饭吃不好的时候，老师也会协助你啊，都不对？他就觉得，哎、欸，对，老师你也有协助我，你有关心我，你的注意不是只有在小的身上。嗯，那有另外一个情况是。大宝可能在得不到大人的关注的情况下，他可能会有退化的行为产生。嗯，那比如说，可能小宝啊都是用手抓食物啊，弄弄得满身满脸都是啊。那可能大宝就会学。他其实原本吃饭吃得很好，突然就是乱吃。那有可能第一个是他觉得小宝的行为很有趣，他在学他，他只是单纯是模仿而已。对，可是有另外一个是他知道小宝吃的那样乱七八糟，大人会去关心他，嗯，会去协助。所以，他想要学着说，我也要你来关心我。也就是说，要希望大人的关注。对，所以爸妈就是要去分辨一下小孩为什么有行为退化，你要去找后面的原因。嗯，对，你要去跟他聊聊说，哎、欸，为什么你要吃这样子吃？他可能会跟你说，因为妹妹都这样吃啊。所以就是说，家长如果看到这种情况，说第一时间先不要骂小孩，对不对？對可能要用换一种方式去询问他为什么要这样，用关怀或是好奇的语句去问他说，哎、欸，你为什么这么吃？哎、欸，你今天怎么了？你怎么没有好好拿汤匙？就是用关心的角度去让他。知道说你没有要骂他，你只想知道他发生什么事。嗯，那我之前有看过另外一个影片是大宝会去弄哭小宝，那爸爸妈妈就会去看小宝发生什么事，进而发现说哦，原来都是大宝弄的，然后可能就是会责骂大宝。那为什么大宝会有这种行为呢？其实爸妈可以去反思说，是不是因为每次小宝哭了，你们都会去关心小宝？嗯，那大宝得不到你的关注，他就会觉得说，只要小宝哭，大人就會来看我们。嗯，所以他就会诱导这件事情发生，但是他不知道说他把小宝弄哭这件事情其实是不对的，他只是想要大人去注意他，对，因为来注意二宝的时候就会注意到他，对，然后进而变成说，因为是我弄哭小宝的。所以你们就会来看我，你们的关注就放在我身上，不管是骂我还是打我哦。Oh. 对，这是他错误寻求关注的一个方式，因为他不知道我要怎么做，我才可以获得你们的关心。嗯， mm. 那他从你们的行为模式中发现，只要小的哭了，你们就会出现。嗯， mm. 对啊。所以如果说爸爸妈妈发现说，为什么今天哥哥姐姐一直在欺负小的，你们可以去回想说最近发生过什么事情，那他是不是在你们大人的行为中学习到了什么模式？可以去调整看看說，说其实他如果在正常的情况下有得到你们的关注，也许这个情况就会好转。嗯。像我工作的幼儿园也有呃两个小班的小朋友，家里面都有新成员，嗯，因为刚好呃两个小 baby 出生的时间差不多。那这两个小孩一个是女生，一个是男生。那女生这一个她是妹妹出生，听老师说就是她在妈妈怀孕期间，其实她就是一个每天都是开开心心来上学的。妈妈怀孕的时候，在月子中心的时候，她都也还很开心。对，可是小朋友回到家之后，这个。小班这个小女生开始每天上学都不开心了啊？为什么？可是当然我，我我的角度我比较难去知道细节，<道>对我也是听老师转述，就是说不定有可能就是真的家里面因为有新成员的关系，所以或许爸妈的关注都在小的身上，身上所以可能大的就是没有被注意到，他就是会觉得没有被关心或是什么的，就会相对比较不开心哦。对，然后另外这个小男生他的状况，我觉得比较难去厘清，到底是不是因为家里有新成员。因为他这个新成员是第三个小孩，所以他的下面已经有一个妹妹，然后再来新成员是一个弟弟。对，然后这个小男生是我之前嗯、呃、上课跟他互动的时候，就觉得他也是一个蛮天真可爱的一个小男生。嗯,嗯然后他问答什么，其实也没有什么问题。可是这个时机很巧的是，在他们家有新成员出现之后，他整个上课的状态就很强。怎么强？因为我的上课时间是在午休之后，嗯、所以可以理解还没睡醒嘛，有点懵懵的。对，会懵懵的。可是他的懵的时间已经有点太长了。就我一上课，我的流程可能是打招呼，然后会唱歌。然后他可能就是腔到，就是他的鞋子跟他的口罩都还没戴好。我一首歌已经唱完了，我已经打完招呼了，嗯、我也唱完一首歌了，他还没好。然后我可能在跟他做问答，跟课程有关的问答的時候，说他可能就打不太出来，就是感觉他上课状态就很不在状态里就对了。是哦，就是像人在魂不在那种感觉。所以他之前都做得到，之前还还可以，然后突然的，就是刚好这时间点很巧合，是在小 baby 出生之后，他的状态有一下滑到谷底。是，然后我跟老师讨论过，就是听起来就是家里面爸妈好像也是蛮忙的，爸爸可能是要忙上班，嗯、那妈妈可能是家里面因为有新生儿嘛，<德>所以就是等于说要雇两个小的。虽然说家里面好像是有请外佣，可是会不会因为这样子，爸妈更忙了之后，又疏于照顾这个大的，所以导致平常没有跟大的有什么情感上的交流或是互动，然后就变成说他的状况可能爸妈也都没有发现，有可能。对，可是我我的角度真的是比较难去知道说他们的。家庭背景啊、互动啊的详细的状况，嗯、对，因为我只能看到这个片面的，然后可能跟老师讨论。可是就是有相同的地方，是刚好这两个人家有新成员哦，对，所以不晓得是不是这个原因，我觉得可能或多或少有一点影响啦。嗯、因为其实小朋友的心思都很细腻，你永远不会知道哪一件事情会对他们造成多大的影响。真的哎、欸，对啊，所以爸爸妈妈在嗯、呃、面临有两个甚至是更多小孩的时候，有时候真的要多留意说小孩。他们有一些行为上的变化，是什么原因造成的？就是慢慢的问，秉持着用关怀和好奇的方式去问小孩发生了什么事，让小孩知道说爸爸妈妈也有关心他，也有去同理他发生的事情。嗯，然后尽量要有耐心一点。对，因为假设说真的有什么事情导致他的心境上的变化，可能不是问一句话就能问出来的。对啊，因为有时候小孩真的也说不出所以然。嗯，对。那如果说你引导的方式不对，可能你问不到真正的那个原因。原因对，因为可能你问说爸爸妈妈都抱妹妹，你也难过吗？不见得是难过啊，他可能只是也想你抱他。嗯，对，所以问的时候要多问一点问题，多给几个选项这样子。对，嗯、因为你如果同时问他说爸爸妈妈都抱妹妹，你难过吗？你想也被抱吗？就是你一口气塞太多资讯，他可能也会不知道怎么回答你。对你可能就先问他，那如果他难过有答，不管是是或否，那你可能再接着问说你也想要爸爸妈妈抱你吗？就是你就。一个一个慢慢的问，然后让他想一想。如果他想不出来，没关系，你就可以再换说。那如果是这样子，你觉得可以吗？或是你给他一些选择，你想要爸爸妈妈怎么做呢？就是慢慢的引导，慢慢的让他说出他心里想要的那个东西，也许就可以改善他觉得被忽略的那个情况。嗯。以上就是今天的节目内容，喜欢的话欢迎订阅及分享，也可以到 Instagram 跟 Facebook 来找我们聊天哦、喔。谢谢大家，拜拜，拜拜。